0: Bonjour à tous et bienvenue sur le trottoir d'à côté. L'Unaforis, l'Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale, réunissait ses adhérents ce mercredi 22 mars 2017 pour une journée du réseau. Objectif, faire un panorama de l'actualité politique et technique. Convention collective, réforme des diplômes ou concurrence entre organismes de formation, L'actualité est brûlante, tournée vers des horizons incertains et porteuse de nombreuses questions. Et cela tombe bien car Denis Valence, président de l'Unaforis, a des propositions à faire pour accompagner l'élaboration de l'intervention sociale de demain. Pour cela, il sera l'invité unique de cette émission spéciale, réalisée par Christophe Rucoplan et présentée par Eric Santamaria. Bonjour Denis Valence. Bonjour. Alors vous êtes président de, de l'Unaforis. Avant cela, vous étiez directeur général du département de Moselle. Vous avez exercé de pendant... Moselle, de Morte de Morte Moselle. Moselle, pardon. Vous avez exercé pendant 17 ans cette fonction. Vous l'ingénieur de formation. En 2015, vous devenez conseiller auprès des collectivités territoriales. Vous faites votre entrée dans le conseil d'administration d'un centre de formation l'ISSM, à Mulhouse. Et puis donc, vous devenez, dans une période qu'on pourrait qualifier d'incertaine, président de l'Unaforis le 23 juin 2016. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce défi
1: D'abord, je, je, je sortais, vous l'avez dit, d'une expérience longue de, de 26 années en collectivité territoriale, dont 17 années au département de Morte-Moselle et puis 10 années en animation de développement local dans l'intercommunalité rurale de, de colomb -et les belles en Morte-Moselle. J'apprenais une nouvelle vie professionnelle, de consultant, de conseil auprès des collectivités territoriales. Donc mon organisation est beaucoup plus autonome qu'auparavant, où j'étais à la tête d'une collectivité. Je ne pouvais pas prendre énormément de, de responsabilités bénévoles, associatives. Aujourd'hui, je le peux, puisque j'ai un statut autonome, et ça me permet donc de prendre un peu plus de temps. Et cet engagement bénévole associatif national a du sens pour moi pour deux raisons. La première, c'est que je pense que le travail social est trop ignoré trop en veilleuse, trop à l'écart des questions d'actualité alors que la question sociale elle-même n'a jamais été autant d'actualité dans une société qui cherche ses repères et dont d'ailleurs la campagne présidentielle actuelle montre qu'elle n'est pas prête de les trouver par l'orientation politique seulement et qu'il faut un engagement citoyen en parallèle et également un engagement de tous les acteurs des solidarités, au sens large du terme, dont les travailleurs sociaux font partie. Donc première motivation pour moi, l'engagement sur la question des solidarités et notamment de la valorisation, de la mise en avant du formidable mouvement du travail social. Et deuxièmement, la décentralisation à plusieurs étapes depuis 30 ans nous a conduit à un changement de pilotage des politiques sociales qui sont toujours déterminées par la loi, le législateur, le Parlement au niveau national et piloté pour une partie par les ministères, mais pour une partie seulement, d'abord par de très nombreux ministères. Maintenant, ce n'est plus l'apanage seul du ministère des Affaires sociales, l'université, traite du social, l'agriculture, etc., mais également une forte reprise en main par les collectivités territoriales, les régions, puisqu'elles ont la compétence de la formation professionnelle, et qu'elles sont les financeurs de nos centres de formation de travail social, mais aussi parce qu'elles sont à la tête du schéma de formation régionale, de formation professionnelle, dans lequel la formation au travail social, prend sa place, mais également les collectivités départementales, les départements de France qui sont, c'est la loi MAPTAM qu'il a évoquée en janvier 2014, chef de file de l'action sociale, et avec qui il faut donc causer de l'avenir du social, et enfin les CCAS, les centres communaux d'action sociale qui pilotent l'action sociale de proximité. Donc deuxième motivation pour moi, 25 ans, 26 ans, à la tête de collectivités locales, il me semblait que cette décentralisation impliquait que la formation du travail social soit plus en articulation avec les orientations politiques des collectivités locales et qu'un dirigeant territorial à la tête de l'UNAFORIS pouvait avoir du sens pour venir établir un contact plus régulier avec
0: les collectivités Alors territoriales. Alors justement, l'UNAFORIS, est-ce que vous pourriez, pour, pour les auditeurs qui, qui ne connaissent pas euh, cette union, nous présenter un tout petit peu ses missions rapidement. Alors d'abord, l'UNAFORIS, donc... Euh, en gros 130
1: centres de formation adhérents qui forment des étudiants en formation initiale et des stagiaires en formation continue, donc les deux. Formation initiale est continue sur les cinq niveaux de formation, ce qu'on appelle techniquement les niveaux 5 au niveau 1, c'est-à-dire des niveaux type CAP, BEP jusqu'au niveau 1 qui sont les niveaux d'encadrement et de direction. Les centres de formation, ces 132 centres de formation, sont répartis sur tout le territoire national. Dans certains lieux, ils, ils ont encore l'appellation d'IRTS, Institut Régionaux de Travail Social, qui était une labellisation nationale. Ils sont pour certains... Autonome, associatif, d'autres dépendent du ministère de l'Éducation nationale. Oui,
0: parce on peut avoir des lycées, des lycées
1: qui forment des, des BTS, euh, euh, un peu d'universités également, des centres qu'on connaît moins comme les maisons familiales rurales, des, des centres qui forment une partie du travail social, puisque dans ce qu'on appelle les intervenants sociaux, le I de aphorice, l'intervention sociale, dans les intervenants sociaux terme que nous préférons au seuls travailleurs oui, sociaux
0: été quelque chose qui a été pas c'est une vraie question parce que,
1: parce que je crois que on le verra tout au long de cet entretien j'aspire et, 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 et je souhaite que le travail social sorte de l'enfermement dans lequel beaucoup l'ont mis par facilité, le travail social, c'est celui qui s'occupe de tout ce qu'on ne sait pas faire en société. Des gens en difficulté, il n'a qu'à s'occuper de ça. Vous le savez bien, dès qu'arrive un fait divers, on dit que faisaient les travailleurs sociaux. Je pense que il nous faut remettre en avant le fait que le travail social s'inscrit dans une intervention sociale plus large qui inscrit chaque personne concernée, chaque bénéficiaire de l'action sociale, dans un environnement où chacun... Des membres de l'environnement, que ce soit l'éducateur de l'éducation nationale, l'animateur de la MJC, la maison des jeunes de la culture du coin ou de l'éducation populaire, que ce soit le maire de la petite commune, le responsable, animateur de quartier tous ces gens-là ont un jour ou l'autre un rôle d'intervention sociale auprès de personnes qui ont plus de difficultés que d'autres, que ce soit des difficultés gérontologiques pour les personnes âgées, de handicap, de désocialisation, d'accès à la culture, d'accès euh, pour les familles à un certain nombre de droits, etc. Donc, l'Unaforis essaye de former tous les intervenants sociaux dans toutes les régions de France et ça représente environ 60 000 étudiants et... Euh, 3 000, 4 000 agents, formateurs essentiellement, mais aussi agents administratifs, qui orchestrent cette formation dans toutes les régions de France, y compris en Outre-mer, donc dans les 17
0: régions de France. Vous parlez d'enfermement. De, est-ce que les, les travailleurs sociaux, là, si je reste sur, sur les travailleurs sociaux, est-ce qu'ils sont d'une manière ou d'une autre responsables, entre guillemets, aussi de cet enfermement est-ce qu'ils ont peur de ce terme de sociale D'abord, j'aime pas parler
1: de responsabilité parce que on est dans une société qui cherche tout le temps le responsable. Je pense qu'on est tous responsables en tant que citoyens de la manière dont on cantonne malheureusement l'action sociale au travail des professionnels. Il se peut que la spécialisation progressive du travail social et sa professionnalisation, notamment, on va dire en vitesse, dans les 30 glorieuses, au moment où le développement allait de soi, on considérait que les gens étaient à l'écart de ce développement. C'était les personnes, les, on appelait ça les bénéficiaires. Et donc il fallait leur faire rattraper le train du développement. Et on s'est rendu compte que cette approche-là, qui est une approche très libérale de l'économie marchande, en gros, il faut que tout le monde suive. Et ceux qui suivent pas, il faut les aider, les pauvres. Cette approche-là n'a rien résolu. Elle, et les travailleurs sociaux eux-mêmes, d'ailleurs, l'ont dénoncé en disant, attention, c'est d'abord une question d'inclusion dans l'économie générale et dans la société. Et cette inclusion, elle ne dépend pas que les travailleurs sociaux. Si j'avais un élément, peut-être, de, de, de réponse ou de convergence avec votre question, c'est le fait que l'addition successive de dispositifs par la loi a transformé nos travailleurs sociaux en des spécialistes, de l'action sociale, spécialistes des dispositifs, gestionnaires de dispositifs, contre leur gré. Souvent, d'ailleurs, ils préfèrent l'intervention transversale et, et, et libre. Mais ils se sont trouvés à amplifier parfois involontairement le mouvement par la spécialisation et le grand professionnalisme qu'il faut pour traiter d'un certain nombre de choses et qui fait qu'ils ont été de moins en moins compris peut-être par l'environnement que leurs prédécesseurs, que pouvaient être les assistants sociaux euh, tels qu'on les a connus dans des périodes où il y avait beaucoup moins de bénéficiaires à suivre. Donc aujourd'hui, on est dans un, un, un retour que je crois les professionnels demandent également, du sens, le retour de sens. Il nous faut remettre le sens en priorité de l'action sociale. Quel est le sens aujourd'hui de l'action sociale Ce n'est plus une logique réparatrice on est dans une logique aujourd'hui où l'action sociale fait partie intégrante d'une société. Un homme, une femme, pour se construire, un enfant, ont besoin d'une dimension. Le développement durable l'a enfin reconnu, d'une dimension économique, de l'emploi, d'un logement, d'une dimension environnementale. Il faut qu'il soit en respect de son environnement, quel qu'il soit. Et troisièmement, d'une dimension sociale. C'est fondamental dans la définition de développement durable. Et donc l'action sociale peut retrouver ses lettres de noblesse comme... Qui est constitutif de l'humanité et de la
0: vie en société. On va y revenir un tout petit peu plus tard, mais ce que, ce que vous me dites me donne envie de vous poser une question. Est-ce que les métiers tels qu'on les connaît aujourd'hui sont liés à cette logique réparatrice et donc dépassés Tous les métiers ont pour une part du réparateur et
1: pour une part de l'anticipateur et de la prévention. Mais il se peut que certains intervenants cantonnés par l'organisation dont ils dépendent à telle ou telle fonction puisse être trop, pour ma part, cantonnée à une intervention réparatrice. Quand je dis trop, ça fait partie de la vocation du travail social. Réparer les gens, c'est aussi construire. Moi, j'aime beaucoup parler d'investissement humain. Beaucoup de politiques et de comptables nous, nous, nous qualifient dans les dépenses de fonctionnement. Je ne supporte pas cela. On ne fait pas du fonctionnement quand on accompagne un enfant pour le construire pour sa vie. C'est tout aussi noble que de construire un bâtiment, que de construire une université. Et donc quand on travaille à l'éducation d'un enfant, quand on travaille à l'accompagnement d'une famille, on travaille à la construction de cet enfant, de cette famille pour demain. On fait de l'investissement humain et donc on travaille pour l'avenir. Donc il se peut que ça passe par des phases de réparation. Ce qui est salutaire, c'est que nous ne soyons pas, pour certains, Certaines personnes concernées exclusivement dans la réparation. Qu'il y ait toujours une fenêtre ouverte sur l'avenir, sur un avenir. fut il proche Tant pis si on ne peut pas se projeter à 10 ans, mais se projeter sur les deux mois qui viennent, se projeter sur les trois Faire sortir les gens de la précarité insupportable du quotidien. Lorsqu'on ne sait pas de quoi demain est fait, on ne peut pas se projeter dans l'avenir. Donc il faut nécessairement de la réparation. Mais elle ne peut pas agir seule, sinon elle est répétitive. Et comme Sisyphe, on la remonte sans arrêt et on finit par se décourager soi-même. Il faut qu'elle soit associée à du préventif et à de la construction à long terme
0: et donc à de l'investissement humain. Alors justement, dans le discours d'ouverture que vous avez fait ce matin, vous avez répété à plusieurs reprises que vous souhaitiez construire une stratégie et un projet qui s'adapte au travail social non pas d'hier mais de demain alors quel sera le visage du travail social de demain c'est très difficile de le tracer ce qu'on peut dire c'est qu'il
1: va être très lié à l'évolution sociétale en elle-même quel sera le visage de la société de demain dans une dizaine d'années c'est la raison pour laquelle euh, j'ai mandaté euh, l'un des vice-présidents pour le pilotage d'un conseil d'orientation qui est chargé de réfléchir à ce que sera avec des soutiens d'autres mouvements comme la Fonda, comme France Active, etc. à la France Stratégie, pardon, à ce que sera euh, la société de demain. Cette société. Sera-t-elle excluante, incluante Comment va-t-elle fonctionner Quelles relation humaines il y aura dans cette société Vers quoi on s'oriente Est-ce qu'on amplifie les individualismes Est-ce qu'au contraire, ces sociétés du partage, cette société du partage qui bouillonne ici et là dans de multiples usages, est celle qui est en train de se préparer pour l'avenir Est-ce qu'on revient à une société patriarcale où quelques-uns décident pour les autres Toutes ces questions-là doivent être éclairées pour éclairer, deuxième temps, l'image et le, le visage du travail, pour reprendre vos termes, du travail social de demain. Le travail social n'a de sens qu'en perspective du rôle qu'il joue dans la société dans laquelle il évolue. Ce n'est pas quelque chose de constant. Et donc, troisièmement, en fonction de la société qui se prépare, du rôle potentiel du travail social, quelle formation nous devons orchestrer pour que les travailleurs sociaux issus de nos formations dans dix ans soient aptes à exercer le rôle qui
0: sera attendu d'eux par la société vous êtes en train de, de réfléchir à ce que sera la société de demain. On peut aussi réfléchir à comment la société de demain, où les personnes qui seront à la tête de projets à mener... Euh politique notamment euh, comment ils vont vouloir accompagner ce changement de société et quel type de management par exemple ils vont donner pour structurer le travail social ou peut-être qu'il faut que j'arrête de dire travail social et plutôt que je, je dise intervention, intervention de sociale. sociale de même pour, pour être dans, dans lequel les travailleurs sociaux jouent un rôle majeur en tant que professionnels, mais, mais pas exclusif ils sont aussi les, tra les travailleurs sociaux ou tous les intervenants euh, sociaux euh, tributaires de ce cadre qu'on va leur donner je, je, je relisais le, le projet bourguignon euh, hier soir avant de avant de vous rencontrer, je faisais le lien avec ce que j'ai entendu cet après-midi, notamment autour du développement social, de l'action sociale communautaire. Et déjà dans le projet Bourguignon, il c'est une manière de travailler très intéressante, mais il faut que les managers l'acceptent. Alors, vous avez raison. Il y a plusieurs éléments.
1: D'abord, je reviens quand même au côté prospectif, en dehors de la décision politique... D'abord, ce, ce travail prospectif, il dépend aussi des orientations politiques. Quel président aurons-nous dans quelques mois Quelle majorité législative Quelles orientations Tout ça va conditionner, évidemment, ce que sera la France de demain. Heureusement, nous y avons notre, notre voie possible. Mais, mais en tout cas, elle sera ce que, ce que les, les responsables élus en feront pour partie. D'autres évolutions dépendent, et je reviens là-dessus, d'évolutions sociétales qui dépassent de loin les gouvernants. Par exemple, nous avons parlé de l'évolution, par euh, peut-être. Donc, les évolutions sociétales, mode de vie des citoyens, mode de solidarité, nouveaux mode de solidarité. Mes enfants ne fonctionnent pas avec leurs copains comme je fonctionnais avec les miens. Parce qu'Internet a révolutionné cela, ils peuvent être à des milliers de kilomètres tout en communiquant tous les jours, parce qu'ils inventent des solidarités complètement différentes de celles. On inventait des solidarités différentes il y a 30 ans que celles de mes enfants. Mais d'autres évolutions sont quasiment inéluctables, et on le sait. Par exemple, la révolution numérique, elle est en cours, elle est à l'œuvre. Nous avons des, des travaux là-dessus. Je le disais aujourd'hui, le numérique s'impose d'abord comme objet même, de formation de nos travailleurs sociaux. Il faut qu'ils soient eux-mêmes formés au numérique comme, deuxièmement, comme mode de formation. Est-ce qu'on passe par le numérique pour former nos travailleurs sociaux Et troisièmement, beaucoup plus déterminant, ils déterminent la société de demain. J'ai vu des éducateurs spécialisés à Bordeaux, médiateurs de ville, médiateurs de quartier, perdus pour partie par la transformation même des jeunes qu'ils accompagnent dans la rue, puisque l'apanage des, 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 des éducateurs de rue était un travail non contrôlé, libre, aux côtés des jeunes, et venir m'avouer qu'en fait, ils étaient aux côtés des jeunes physiquement à 100% de leur temps, mais qu'ils n'étaient plus à côté des, aux côtés des jeunes réellement qu'à 50% de leur temps, parce qu'à 50% du temps qu'ils passaient à côté des jeunes, les jeunes étaient en virtuel sur leur, leur smartphone, action. et ils étaient sur la toile et pas dans le réel du, 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 du quartier, mais dans le virtuel de la toile. Et ces, ces éducateurs venaient me trouver pour me demander comment les aider, pas, pas en tant qu'une aphoriste dans mon travail de consultant, pour, comment je pouvais les aider à... Trouver des applications numériques leur permettant de retrouver ce 50% où ils étaient distants des jeunes qu'ils accompagnaient. Je pense qu'on est tous bousculés par ça. Le numérique implique des nouvelles modes d'évolution. De, de, Donc, pour revenir à votre question, sur un certain nombre de questions prospectives, nous analysons les évolutions possibles en dehors de toute décision politique. Mais sur votre question, ça dépend des orientations politiques et des managers. C'est essentiel. C'est-à-dire, la manière, j'ai été directeur général de département pendant 17 ans. La manière dont, avec le président Dinet, qui a été pour beaucoup l'inspirateur aussi des, des, des nouvelles formes de travaillé. gouvernance dans le plan et avec qui j'ai travaillé pendant 26 ans, pour le président Dinet, dans son rôle, dans son groupe gouvernance copiloté avec Michel Thierry où euh, les grandes orientations euh, d'articulation de gouvernance du plan pauvreté et derrière du plan interministériel qui ont créé les états généraux du travail social ont essayé d'intégrer cette question de la participation des personnes concernées, la question de l'articulation entre les politiques publiques et les solidarités. J'ai travaillé à cela à ses côtés pendant 17 ans au département de Meurthe-Moselle. Comment faire en sorte que la solidarité ne soit pas que l'apanage du travail social et de l'intervention sociale mais comment ces objectifs peuvent être intégrés à toutes les politiques publiques Comment un, un, un constructeur de logements sociaux intègre, à l'origine de la construction de ses bâtiments, la question sociale Comment un transporteur public intègre la question de l'exclusion des gens des transports publics Comment une zone d'activité économique intègre la question de l'emploi des plus en difficulté dans sa stratégie économique Comment euh, l'hôpital intègre la question de l'exclusion par les soins dès sa conception de la stratégie des soins C'est ça qu'il faut faire. Donc nous devons agir, nous qui sommes à la croisée entre le travail social et les pouvoirs publics. Travail social par ceux que nous formons et ceux qui sont nos formateurs, qui sont pour beaucoup des travailleurs sociaux également. Et les pouvoirs publics que nous rencontrons tant au niveau national que dans les régions et les départements, c'est faire valoir le fait que la formation à l'intervention sociale ne réglera pas toutes les questions de demain, qu'une partie de ces questions sera réglée dans la capacité de chaque gouvernant à intégrer dans ses politiques publiques la question des solidarités. Si nous obtenions ça, rêvons. Obtenir que les, tous les politiques intègrent dans leurs politiques publiques, nationales, régionales, départementales, locales, communales, intercommunales, la question de la solidarité. Serons-nous prêts, nous, travail social, à accompagner ces mutations Serons-nous prêts à partager nos diagnostics Serons-nous prêts, au-delà du secret professionnel, à partager la question des parcours individuels de chaque personne avec ceux qui vivent au quotidien beaucoup plus longtemps que nous, avec eux Nous, nous les croisons une heure ou deux par semaine lorsqu'on est travailleur social. Il y a des gens qui, qui, qui les côtoient
0: deux jours, trois jours par semaine. Et donc, il faut agir avec cela. La mission des centres de formation doit s'ouvrir aussi à d'autres acteurs de l'action sociale. C'est-à-dire que pour l'essentiel, maintenant, nous formons des travailleurs sociaux, nous formons un petit peu dans l'animation, un petit peu dans la médiation. Est-ce qu'il faut envisager de s'ouvrir à d'autres acteurs alors, si le terme s'ouvrir est dans toutes ses
1: acceptions, oui, je le crois. C'est-à-dire que nous devons nous y ouvrir de plusieurs manières. Un, en faisant intervenir et beaucoup de centres, beaucoup de nos adhérents le font déjà, en s'ouvrant, en ouvrant nos formations et donc nos formateurs à d'autres profils. Que nos formateurs habituels, des gens de l'extérieur qui viennent expliquer ce qu'ils vivent, que ce soit des euh, dans le logement social, dans la santé, dans l'éducation, dans la formation, dans l'emploi en lui-même, dans le développement, dans le développement local, dans le développement des quartiers, s'ouvrir, ouvrir nos formations à des formateurs venus de l'extérieur. Première chose. Deuxièmement, euh, à l'inverse, compétences différentes. Compétences différentes. À l'inverse. Nous avons une somme de compétences extraordinaires dans nos centres de formation de travail social. Ne les cantonnons pas à nos propres centres de formation de travail social. Faisons intervenir nos formateurs aussi dans d'autres cercles. Faisons intervenir un, un formateur du travail social de temps en temps dans une formation de créateur d'entreprise. De Faisons-le intervenir dans un, un organisme de logement HLM. Faisons-le intervenir, etc. Pour former d'autres intervenants à la préoccupation des solidarités et du social. Et troisièmement, j'ai pu participer récemment à une réunion nationale d'une partie des organismes HLM. Et il parlait de la formation des gardiens d'immeubles. Voilà un acteur de l'intervention sociale déterminant aujourd'hui dans la vie des quartiers. Comment Alors on ne va pas aller faire toute la formation des gardiens d'immeubles. Il y a des organismes pour ça dans les organismes HLM. Mais nous pourrions imaginer des modules croisés, des préoccupations croisées. Lorsque nous nous battons comme actuellement... Et ça, je veux qu'on en parle pour la question du socle commun entre les différents métiers du travail social. Ce n'est pas un socle commun uniquement entre les cinq diplômes d'État sur lesquels nous nous battons actuellement. C'est un socle commun de conception même de l'action sociale qu'il est nécessaire de faire irriguer et imprégner d'autres acteurs qui sont les acteurs de la vie quotidienne, de la
0: vie civile, de la société civile. Mais cette action des, des formateurs, dans ce, cette manière de « s'ouvrir », entre guillemets, elle est financée par la formation continue C'est-à-dire qu'il faut s'ouvrir d'une autre manière à la formation continue
1: On a tous nos budgets à gérer, euh, les financeurs sont différents. D'abord, il faut faire accepter aux financeurs que notre formation elle est nécessairement transversale et globale et qu'elle ne peut pas être en tuyau d'orgue compl complètement. Donc il y a des formateurs et des formations qui sont typiquement spécialisés, sectorisés, une formation à la protection de l'enfance, une formation à l'éducateur de rue, une formation, etc. Enfin, voilà. Mais, l'éducateur spécialisé, pardon, on a aussi des formations qui sont transverses, c'est-à-dire où on va être sur des points communs d'un métier à l'autre, d'une part, ça c'est ce qu'on appelle le socle commun, mais aussi des formations à... Euh, la connaissance de l'environnement, ça peut faire partie du socle commun notamment, euh, à la connaissance des autres acteurs institutionnels. Nous ne pourrons pas aller parler d'action sociale, d'intervention sociale ou même de travail social à des acteurs extérieurs à notre monde si nous n'apprenons pas à les comprendre, à les connaître d'abord, à les comprendre et parfois parler un langage proche du leur. C'est-à-dire que tant que chacun reste dans sa compréhension, respective, avec son langage, que voulez-vous faire autour de nos diagnostic partagés si on ne parle pas la même langue, si on ne se comprend pas, si on ne se connaît pas Un autre aspect, si nous allons trouver les intervenants de la société civile pour leur parler de solidarité, uniquement au moment où on a besoin d'eux, comment voulez-vous qu'ils nous écoutent Si on n'est pas allé les trouver pour les comprendre avec bienveillance, savoir ce qu'ils faisaient dans le quartier, savoir de quoi ils s'occupaient, tout ça, c'est du temps passé. Ça, c'est pour le, le, les travailleurs sociaux. Et pour nous, formateurs du travail social, même chose. Si nous n'allons pas trouver d'autres formateurs de formation professionnelle pour voir comment ils s'y prennent, comment ils évoluent avec les nouvelles techniques, avec les nouvelles préoccupations sociétales, euh, d'autres acteurs qui peuvent venir alimenter euh, notre programme de formation, eh bien nous, resterons, nous participerions involontairement à cet enfermement potentiel de l'action sociale.
0: Qui sont ces, ces acteurs Vous avez parlé à plusieurs reprises aujourd'hui de ces potentiels acteurs qui viendraient prendre ces espaces de formation qui... Théoriquement, devraient nous, nous échanger Je pense qu'ils
1: sont déjà présents dans plusieurs centres de formation. Il y a notamment euh, tous ceux qui œuvrent pour le développement des territoires sur lesquels on agit. Donc, c'est à la fois les animateurs de développement, les animateurs de quartier, les, euh, les développeurs, les, 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 les responsables de structures de développement euh, locales ou de quartier euh, dans les villes, euh, développement urbain, les urbanistes, etc. Tous ces gens-là ont un effet, aujourd'hui, demain ou après-demain, sur l'action sociale puisque la ville qu'ils construisent de leur côté, ou le territoire rural qu'ils construisent, aura un impact sur la manière des plus en difficulté de le vivre. Deuxièmement, je crois aussi qu'on a dans, dans un pont très étroit, alors de trop, très longue date, l'UNAFORIS travaille à un pont le plus étroit possible avec le domaine sanitaire, le domaine de la santé, qui pour beaucoup a des points communs avec le domaine social. Autour de l'unicité du parcours de la personne, de la globalité de l'approche de la personne, du respect et de la dignité, de, euh, du secret professionnel, euh, de la polyvalence, de la pluridisciplinarité. Il y a beaucoup de points communs. D'ailleurs, on remet chaque année, vous le savez, un diplôme, euh, des, on, on classe, enfin concours des diplômes santé sociale, traite de cette question commune aux santé sociales. Mais au-delà au-delà de la santé, la question de l'éducation. Quand on parle de protection de l'enfance, nous n'avons pas évidemment l'apanage dans le travail social et l'intervention sociale de toute la question de l'éducation éducative. Nous travaillons en permanence, bien entendu, avec la PJJ, avec l'éducation nationale, avec l'éducation populaire, avec les animateurs. Et ce sont ces gens-là que nous faisons intervenir déjà et qu'il nous faut amplifier, faire venir dans nos formations, puisque ce qu'ils vont nous dire va éclairer nos futurs travailleurs sociaux sur la situation qu'ils vont trouver dans les contextes où ils évolueront professionnellement
0: ensuite. Alors, où faut-il les faire venir, ces jeunes là Quel sera l'appareil de formation de demain Est-ce que l'idée des hautes écoles est enterrée On sait que les centres de formation en région et en région parisienne euh, aussi se sont regroupés en plateformes pour préparer l'avènement de ces hautes écoles. Et on a le sentiment que ces plateformes peinent à, réussir à trouver des objectifs communs et à se construire du commun. Vous avez beaucoup insisté sur le commun aujourd'hui tout au long de vos discours. Et on a l'impression que ces hautes écoles type hautes écoles suisses, belges ou allemandes ont disparu de, des projets. Alors, nous avons eu quelques déboires
1: par rapport à nos ambitions
0: d'origine. Je n'y
1: étais pas, mais le président Pierre Gauthier l'a porté avec force de 2011 à 2015, jusqu'en 2016, jusqu'à mon arrivée. La, la question euh, des hautes écoles... Euh, de professionnels d'action sanitaire et sociale, les EPAS, euh, tels qu'on les intitulait, en sigle, constituaient une ambition euh, forte pour les plateformes régionales, effectivement, et un objet commun, passionnant, de fédération des énergies pour construire cet outil de formation. Pour moi, il n'est pas abandonné. L'idée euh, des EPAS, quel que soit leur nom, puisqu'on n'a pas été suivi par les pouvoirs publics et les pouvoirs régionaux non plus, qui ne voulaient pas euh, être euh, pris dans une logique... Enfin, c'est une des raisons parmi d'autres, mais pris dans une logique d'unicité d'acteurs euh, pour la commande publique. Ceci dit, je crois que ça reste une nécessité forte. Euh, mon objectif, que je travaille actuellement avec le Conseil d'administration, et que nous présenterons à l'Assemblée générale euh, prochainement, qui a lieu le 1er juin, c'est de garantir aux pouvoirs publics, au pluriel, nationaux comme régionaux, comme départementaux, la capacité à assurer un outil de formation du travail social sur tous les niveaux, du niveau 5 au niveau 1, et dans toutes les régions de France et dans tous les territoires de France, quelle que soit la région où on se situe et quel que soit le contexte actuel. Et je souhaiterais que l'Unaforis soit faire de lance de cet outil-là, qui s'est appelé EPAS à un moment, qui continuera... Je ne sais pas s'il aura un autre nom de baptême, mais qui continuera pour moi d'être un objectif de service public et de bien commun qui n'a rien à voir avec la logique strictement concurrentielle dans laquelle certains veulent nous mettre. C'est-à-dire que nous ne nous, nous, nous laisserons pas embarquer dans la seule logique de la compétition et de la mise en concurrence, même si elle existe. Je parle moi de coopétition, croisement entre la compétition et la coopération. Je crois qu'on peut vivre dans un monde qui a décidé, par les décideurs qui en ont la responsabilité, d'agir en mise en concurrence, en appel d'offres. Ça ne doit pas nous faire désarmer de la logique de la coopération et d'être capable, ensemble, sur chacune des régions de France, de construire en complémentarité entre les petits centres, les gros centres, entre ceux qui font les cinq niveaux, entre ceux qui ne font que du niveau 1 ou du niveau 5 ou du niveau 2, au niveau 3. On sera solide si on est capable de construire un réseau solide qui ait la couverture territoriale, la couverture des cinq niveaux et la qualité suffisante pour être euh, reconnu
0: Ce qui voudrait dire qu'il y aurait un EPAS par région qui regrouperait plusieurs centres de
1: formation Je n'appelle plus ça EPAS, puisqu'à un moment, l'EPAS a, a, enfin, a été rejeté, en tout cas par les pouvoirs publics, d'une manière ou d'une autre. On verra, peut-être reviendra-t-il dans ce nom. Enfin, moins, en une, tout cas, je
0: ne parle recouperait... pas avant tout de
1: structure. Pour moi, ce n'est pas avant tout une structure, c'est un réseau. Qu'il se constitue en structure demain, peut-être. Ce n'est pas la première. Peut-être est-ce là qu'on s'est trompé d'objectif. Pour moi, ce n'est pas le premier objectif d'être structuré de manière unique, comme le font toutes les grandes entreprises, en se, en se regroupant, en devenant de plus en plus grosses. Je ne suis pas sûr que ce soit la voie. Je ne sais pas. Je n'ai pas, pas d'a priori là-dessus. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'on puisse assumer le rôle de réseau public, c'est-à-dire qui répond à, tout, à toutes les contraintes, alors que le le réseau purement privé vient chercher ce qui l'intéresse quand ça l'intéresse. Et donc un réseau public de formation
0: au travail social sur chacune des régions. Autre sujet très important et débattu aujourd'hui, c'est la réforme des diplômes. Alors, on a eu la réforme des diplômes de niveau 5 est en train de s'engager celle des niveaux 3, on voit que ça avance, la CPC a rendu, euh, a fini son, son premier euh, axe de travail et va commencer à préparer les référentiels. Vous n'aviez pas l'air très satisfait sur euh, la manière dont, dont s'organise ce travail. Je veux dire notamment, on a gardé les cinq diplômes, des compétences propres à chacun des métiers à, à l'intérieur de chacun de ces diplômes, des difficultés pour construire ce socle commun. Vous aviez l'air un petit peu, vous allez me dire, hein, mais pas tout à fait satisfait ou peut-être que vous préféreriez un diplôme unique par niveau Alors d'abord dans l'ordre. Enfin
1: un gouvernement s'est intéressé à la question du travail social et de la formation au travail social pour de bon en faisant un travail de longue haleine avec le plan pauvreté, les états généraux du travail social et le plan interministériel. Il faut souligner ça partout et je ne, ne ferai pas partie des pleureurs permanents qui disent que rien ne s'est fait. Il s'est fait un travail énorme. Il faut le saluer. Et je demande au gouvernement, et je demanderai au gouvernement suivant, quel qu'il soit, qu'il poursuive cette œuvre. Évidemment, pour nous, cette œuvre, elle n'est pas allée assez vite, en même temps qu'on qu souhaitait qu'on en prenne le temps. Donc on peut être paradoxaux dans nos demandes, c'est-à-dire assez vite et assez loin. Je pense qu'on aurait pu... Nous tenions à une architecture, à une réarchitecture des diplômes qui se préoccupe de l'ensemble de l'échafaudage du oui, niveau puisque, 5 au niveau 1. Puisque, puisque dès pour le moment, le
0: niveau 4 et le niveau 2 et 1 sont un petit peu abandonnés. Alors, le niveau 5 a été traité. Travailler. Le niveau 3 a été
1: traité, revalorisé, puisqu'une partie des 5 diplômes d'État va passer en niveau 2. Mais ça crée un certain nombre de vides derrière. Que devient l'ex-niveau 3 euh, Et, et faut-il l'organiser Ça crée des concurrences puisque le niveau 2 existait déjà. Et donc, que devient le Café ruisse par exemple Que deviennent un certain nombre de... Donc, pour l'instant, tout ça est stabilisé et maintenu. Mais il faudra bien se poser la question. Donc, en gros, nous avions sur le fond, euh, et ce n'est pas terminé, nous avons affiché un certain nombre de souhaits d'une globalité de l'approche, tout en prenant le temps, c'est pour ça qu'il n'y a pas de déception sur ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui. Nous souhaitions prendre encore plus de temps. Nous avions souhaité que ça se fasse sur deux ans, deux ans et demi. Évidemment, le mandat du gouvernement s'arrêtant dans quelques mois. Il était important pour le ministère, pour les ministères, d'acter un certain nombre de choses. Nous les en remercions. C'est important d'avoir acté quelques cliquets, notamment cette reconnaissance des cinq diplômes d'État euh, assistants social, euh, conseillers en ESF, euh, éducateurs, etc. vous les, les connaissez. Et à des, voilà. Et, et donc, ces, ces cinq métiers deviennent... Euh, ces cinq diplômes, pardon, deviennent des diplômes de niveau 2 à terme et au niveau licence. C'est une énorme avancée, une énorme reconnaissance du travail social. Il ne faut pas s'arrêter là. Donc après, il y a la question de la réingénierie. La deuxième étape, qui est ce qu'on appelle la réingénierie, techniquement. C'est-à-dire qu'on a, a passé la réarchitecture, on a qualifié ces diplômes. Maintenant, il faut en définir le contenu, compétences, euh, fonctions, etc. Ce que nous regrettons simplement c'est de ne pas avoir pris, mais là, nous nous sommes heurté à des positions beaucoup plus majoritaires que nous dans le milieu, notamment des représentants professionnels. Nous regrettons, je regrette encore aujourd'hui fortement, que nous n'ayons pas été plus loin, non pas dans une espèce de, de, de refonte de tous les métiers en un seul, mais, mais enfin, dans tous les pays européens. L'approche, c'est une des raisons pour lesquelles on n'est pas lisible à l'extérieur aussi, c'est que nous continuons à avoir 13 métiers du travail social et que chaque métier a tellement cultivé sa spécificité que demain, il va en finir c'est ma crainte. Dans une approche très libérale de la société, ils peuvent demain être balayés parce qu'ils seront méconnus, trop spécifiques. Vous savez bien ce qu'il est dit aujourd'hui de tous les statuts spécifiques. Je ne demande pas de les gommer. Mais je pense que nous nous reconnaissons tous dans des valeurs, dans un sens de l'action sociale. C'est ça que je voudrais qu'on fasse reconnaître dans le, dans le, dans le socle commun. Qu'est-ce qui s'est passé La méthode, c'est on fait d'abord un travail sur les référentiels de chacun des cinq métiers. Et on verra les points communs après.
0: On avait déjà travaillé avec notamment les, les domaines de compétences 3 et 4 oui. qui étaient liés entre, eux, oui. entre chacun des et donc, diplômes.
1: On, aurait, on avait la matière pour commencer d'abord par le socle commun. C'est ce que nous avions demandé. Travailler d'abord sur le socle commun. Qu'est-ce qui nous rapproche Qu'est-ce qui fait force entre nous Qu'est-ce qui fait force d'expression de l'intervention et du travail social au lieu de nous disperser en métier Et seulement après, de réaffirmer les spécificités de chaque métier nécessitant des compléments de formation. Parce que la question de la participation des, 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 des personnes au, au travail social, à leur propre parcours, la question de la globalité du parcours, la question de la dignité des personnes, du respect par le politique du travail social, la question de la, de la déontologie, la question du secret professionnel. Toutes ces questions sont des questions communes à tous les métiers. Pourquoi ne pas les mettre en avant comme des acquis du travail social de longue date, arrachés de longue date dans cette, dans cette société de plus en plus libérale et qu'on aurait pu mettre en fronton de notre démarche, je dirais presque de notre combat, pour la reconnaissance du travail social. Alors on ne démissionne pas, on ne désarme pas, on y arrivera, on le fera par eux. Mais encore une fois, je pense que diviser dans un contexte où les attaques sont virulentes contre le travail social, ce n'est pas une bonne
0: stratégie. Mais ce qui est peut-être difficile en France parce qu'on met toujours vous avez parlé des l'exception française. Mais il y a cette histoire sur laquelle on s'est construit. Bien sûr. Et à quel moment on va pouvoir la rendre compatible avec par exemple, le processus de Bologne, le fait que la formation est à l'université dans, dans les autres pays, le fait qu'on s'est battu et qu'on a beaucoup travaillé, je dis on, dans les centres de formation, pour adapter la pédagogie au nouveau diplôme à partir des compétences, comme nous demandait l'Europe.
1: La travailler formation par
0: alternance à laquelle je voilà, plus pour, que la première pour de mettre en yeux. place les ECTS. Et au bout du compte, on est toujours dans ce paradoxe de cette histoire qui n'arrive pas à rentrer. Oui, ou qui arrive, ou qui... Parce
1: que je crois que l'on ne situe pas les enjeux au bon niveau. Pour le dire autrement, vous parliez tout à l'heure de, 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 des gens sur le terrain qui tiennent à la spécificité. Oui, bien entendu. Est-ce que c'est le meilleur service qu'on leur rend de rendre trop étanche les diplômes entre eux Je ne suis pas sûr que ce soit la réponse à la spécificité. La spécificité, elle est reconnue par les acteurs de terrain lorsque, dans la capacité d'action de chaque travailleur social, il est en capacité de s'intégrer dans un réseau Local. si on ne fait pas reconnaître ces spécificités communes à tous les métiers du travail social, je pense que sur le terrain, d'ailleurs, les travailleurs sociaux eux-mêmes retissent ce qui n'a pas été construit à l'origine en recréant eux-mêmes, par la formation continue, un certain nombre de liens entre métiers, un certain nombre de cursus communs. Et d'ailleurs, moi j'étais aussi à la tête d'une collectivité locale, ils demandent des formations quelles sont les formations que l'on demande de rentrer dans le socle commun aujourd'hui Ils demandent pour beaucoup d'eux, formation à la compréhension du territoire, à la compréhension... Toutes ces choses-là qui, pour moi, sont, font partie d'un socle de commun du travail social que nous devons revendiquer comme un élément historique. Vous l'avez dit, il y a l'histoire dont on est héritier, mais l'histoire ne nous dit pas qu'on doit continuer de cheminer en parallèle sans... Euh, établir de passerelles entre nous.
0: La formation tout au long de la vie sera un acteur du, du socle commun
1: Également. Ah. Euh, quand vous voyez les différents métiers dont on parle, quelle est la relation entre les assistants familiaux et les conseillers en économie sociale et familiale sur le terrain À force de les maintenir dans des spécificités, telles qu'il y a une sorte presque de hiérarchie entre les uns et les autres aujourd'hui dans leur travail, je crois que ce n'est pas ça euh, l'approche euh, humaine
0: d'un travail social.
1: Alors, vous avez parlé du,
0: du passage au niveau 2 et au grade de licence des cinq diplômes canoniques du travail social. Ça crée aussi des questions, notamment la question du conventionnement avec les universités. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot « conventionnement » Comment ça va se passer, en fait Est-ce que les centres de formation vont devenir « prisonniers », entre guillemets, mais le terme est pas bon, j'entends ce autre, que vous voulez dire oui. euh, Des universités qui vont faire les programmes, qui vont imposer des, des, des professeurs ou, Enfin, qu'est-ce qu'on a derrière ce mot de conventionnement Quel sera ce lien « université » qui fait très peur, l'université, parce que justement, à l'extérieur, c'est elle qui mène à la formation quel sera ce lien entre les centres de formation et les universités, notamment pour ces, niveaux, ces nouveaux niveaux 2 Alors
1: d'abord, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais c'est une spécificité très française hein, pour connaître les modes de faire dans d'autres pays européens. Cette question du rapport à l'université ne fait pas problème, elle fait, voilà, est, est naturelle est consubstantielle même de la formation. Simplement, donc, on, dans nos dans notre façon de cultiver les spécificités, tant du côté de l'université d'ailleurs que du côté oui. du travail social, on a une sorte de, de sentiment, soit de condescendance dans un sens, soit de sentiment d'infériorité dans l'autre. Euh, euh, je crois qu'il faut être naturel et être soi-même. On ne peut pas revendiquer à la fois d'être reconnu et de ne pas utiliser les leviers pour être reconnu. Ces leviers, c'est aussi la reconnaissance euh, des diplômes par le, di le dimension universitaire, vous l'exprimez dans votre question comme un risque de dépendance. Moi, je l'exprime comme une chance de reconnaissance et de euh, de valorisation. Donc, à nous de ne pas attendre les fourches codines des uns ou des autres, mais à nous de construire par la construction de ce conventionnement un conventionnement où chacun soit respecté dans sa dignité historique, dans sa spécificité et arrivant à un conventionnement qui fasse reconnaître la spécificité du mode de formation historique en France avec l'alternance intégrative, qui est un élément sur lequel nous ne transigerons pas de notre côté, parce qu'il nous semble qu'on est en avance sur d'autres métiers sur cette question-là. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, c'est une des choses que j'aurais souhaité qu'on mette dans le socle commun. Parce que cette reconnaissance-là d'un type de formation pour laquelle d'autres métiers se cherchent, vous savez très bien des métiers qui ont été formés, y compris dans l'université, de manière trop euh, verticale et pas assez articulée à leur milieu, eh bien, euh, je crois que l'université a aussi à apprendre de notre spécificité. Donc, c'est dans cet état d'esprit que j'aborde la discussion avec le monde universitaire et dans les régions, comme au niveau national, avec le ministère, sur cette question de la mise en commun des atouts des uns et des autres, faisant en sorte qu'on ne rompe pas la ligne historique du travail social, mais qu'on l'inscrive dans une reconnaissance. Vous avez entendu, vous étiez là aujourd'hui. Des gens se sont euh, quasiment énervés à dire « mais on a 180 de ces thèses ». On, on a des, des validations euh, de, de, de modules euh, qui pourraient être reconnus par l'université, ils ne le sont pas, alors qu'elles pourraient l'être. Eh bien oui, battons-nous là-dessus. Mais j'allais presque dire, on, il se peut qu'on nous dise un jour « vous avez ce que vous méritez ». À force de vouloir cultiver sa spécificité, quand on, quand on arrive dans l'université, ils disent « Mais qui vous êtes On ne vous connaît pas. » Donc je pense qu'il faut faire attention à cette question de la culture, de la spécificité. Il faut savoir la placer là où il faut. Moi, je la place sur le fond, sur le sens du travail social, sur sa spécificité historique et sur le sens de notre travail auprès des personnes pour laquelle nous pouvons apporter des choses à l'université et pas seulement dépendre de l'université. On dépendra de l'université si on y va à reculons. On ne dépendra pas de l'université si on y va avec ce qu'on a à
0: échanger, à mettre en commun. Vous avez parlé de la professionnalisation. Il y a un texte, l'Unaforis a travaillé, et ce texte, on peut le retrouver sur le site de, de l'Unaforis. Et là aussi, vous êtes aussi force de proposition dans quelque chose qui fait débat, c'est-à-dire est-ce que les 2 heures actuelles de stage doivent rester des temps de stage tels qu'on les connaît actuellement Ça aussi, c'est un débat qui touche aussi les professionnels. Moi, je crois, la formation. Je crois
1: de là, alors, c'est une vraie question hein, euh, et qu'il ne faut pas traiter à la légère, donc je ne peux pas la traiter en deux minutes. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que il est nécessaire de faire valoir partout où on le pourra la qualité de ce que j'appelais tout à l'heure l'alternance intégrative et de la partie professionnel et en in situ de, euh, de cette alternance et donc pour cela ça passe par l'exigence de stage et de passage en milieu euh, professionnel de qualité avec à la clé des validations qui soient à la hauteur de ce qu'on veut revendiquer après comme qualité de cette formation et bien entendu le maximum reconnu dans l'ensemble du cursus de formation et en même temps on doit tenir compte aussi de la culture générale de validation universitaire qui voit ça comme un ovni parce qu'elle ne le connaît pas de la même manière. Donc à nous de le faire valoir, plutôt que de dire c'est ça ou rien, comprenons-nous, apprenons à nous connaître et apprenons à imprégner. Euh, le milieu universitaire de cette spécificité. Je reviens un temps un tout petit temps sur ce, ce document qu'on
0: qu a remis aujourd'hui la professionnalisation montrer... dans les formations sociales des modalités diverses.
1: Voilà pour, pour, pour montrer com comment nous travaillons en réseau sur notre propre force sans aller chercher tout le temps des, des gens extérieurs exceptionnels mais nous avons des gens exceptionnels ça ce sont des groupes de travail qui ont travaillé dans toute la France qui ont constitué un groupe national à l'UNAFORIS euh, sur la professionnalisation et qui ont édité ce texte qui donne les grandes lignes pédagogiques de ce que peut être le cursus de professionnalisation. Je trouve que ce mode de travail-là, qui part de nos formateurs en eux-mêmes, il porte en germe la spécificité dont on parlait, mieux que quelques diplômes que ce soit. C'est-à-dire il construit par l'action la spécificité, et c'est là qu'on va être bon, si qualitativement il est capable de s'imposer par le fond, et pas seulement par la protection statutaire. Mais...
0: — par exemple, sur cette question de la professionnalisation, ce que vous nous dites ou ce que j'ai entendu, c'est cette spécificité-là. Maintenant, on l'a, mais on va être obligé de la faire évoluer. Qu'est-ce qui compte La faire évoluer, pas la faire évoluer Est-ce que c'est ça qui compte La question, c'est qu'est-ce qui
1: est bon pour les, 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 les travailleurs sociaux qu'on forme demain donc plutôt que de s'arc-bouter sur telle chose qui existe depuis... Encore une fois, quand j'ai pu citer hier et avant-hier dans l'intervention tout à l'heure à l'Assemblée Générale, qu'est-ce que je disais Je disais que nous avons le devoir en tant qu'organisme de formation de travail social de former les travailleurs sociaux, non pas d'aujourd'hui ni de demain, mais d'après-demain. Et donc la question n'est pas de savoir si on maintient ou pas ce qu'on a conçu il y a 30 ans, mais s'il si est opportun de construire tel contenu de formation pour les gens qui devront intervenir socialement dans 10 ans. Et s'il si s'avère qu'on est capable de démontrer aujourd'hui la plus-value de ce temps, auquel je crois beaucoup, de ce temps de formation et en intervention, eh bien oui, euh, il faudra se battre pour maintenir, mais pas pour le principe de ne pas changer, parce que nous démontrerons ce que cela apporte aux travailleurs sociaux de demain.
0: Juste se faire connaître, ça passe aussi par un doctorat, un travail social
1: Alors Nous revendiquons aussi que oui, on puisse aller jusqu'au bout de la chaîne hein, et que euh, nous l'avons dit aux différents ministères et aux interlocuteurs. Nous souhaitons que l'ensemble de la réarchitecture valorise, revalorise chacun des niveaux. Et, et, et pour ça, donc, ça passe aussi par le niveau supérieur, mais pas que. Tout le travail qui a été fait sur le niveau 5 à l'autre bout de la chaîne est essentiel, puisque ce sont des métiers qui sont en pleine expansion. On entendait tout à l'heure que 10% des postes d'aide à domicile dans certaines régions ne sont pas pourvus.
0: Parce qu'on n'a pas assez de gens formés, donc là on a du travail sur la planche. Alors on va devoir se, se quitter, Denis Valence, mais un petit mot sur la conférence européenne 2017. Oui, oui, si euh, euh, plaît. <rire> formation en travail social en Europe, faire bouger les lignes pour un avenir durable. Du 27 au, 26, au 29 pardon, juin 2017, avec euh, notamment euh, l'Association européenne des écoles du travail social. Voilà, c'est pour aller un peu s'ouvrir, respirer euh, l'air euh, ailleurs
1: alors plusieurs choses. D'abord, je crois beaucoup en la capacité de regard et l'intérêt du regard international sur tout ce qu'on fait. On ne peut pas d'un côté être quotidiennement par nos différents appareils euh, sur toute la communication et information internationale sans se préoccuper de ce que ça produit chez nous et de ce qui se fait ailleurs de bien, de positif euh, en Roumanie, en, en, en Allemagne, en, en Italie et, et dans tous les pays d'Europe. Et donc nous organisons, nous avons la chance, l'honneur d'organiser, mais la charge aussi d'organiser euh, ces trois journées du 27, 28, 29 juin, et la journée de préconférence du 26 juin, auquel j'invite vraiment vos éditeurs à, à s'inscrire s'ils le peuvent à travers leur, leurs différents euh, employeurs. Pour s'inscrire sur, euh, sur notre site, et s'inscrire sur notre site donc le, le uniforis.eu mais nous nous sommes extrêmement honorés d'animer et d'organiser avec euh, donc la, la, notre équivalent européen, EAWSS, euh, e euh, sur euh, les évolutions du travail social et en conséquence la formation du travail social aujourd'hui et demain. Ça se passe à Paris
0: et c'est donc au mois de juin prochain. Inscrivez-vous en masse. On en reparlera et puis euh, j'indique à nos auditeurs qu'on a une interview de Robert Bergounian qui, qui organise qui euh, euh, sur les sur appel en cours. Allez-y, c'était très intéressant comme comme interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup Denis Valence, c'était le, le trottoir à côté. Alors, chers auditeurs, vous nous retrouvez évidemment sur notre site trottoirdacote.fr, sur notre page Facebook. C'était le trottoir d'à côté et ça fait du bien de se parler. Merci.